3: La tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos muy buenas tardes iniciamos nuestro programa de noticias de esta tarde del martes 16 de febrero del año 2021 le invito a que le suba el volumen a su radio que le tengo una gran cantidad de información importante hasta este momento así se encuentra el mundo y méxico hasta esta hora de la tarde el centro nacional de control de energía ahora resulta no Ahora resulta que el CENASE está advirtiendo al país que habrá recortes de energía eléctrica. Esto no huele nada bien, nada bien, nada bien. Porque una cosa es el frío en Texas. Una cosa es que corten el gas al suministro de energía eléctrica en el norte del país y otra cosa es que el Senace quiera apretar a la población quitándole la luz. Apretándole para qué? Para el proceso electoral y mantener a esta gente al frente del poder. No huele nada bien esto, ¿eh? Nada bien. Ahora resulta, ahora resulta que va a haber cortes de energía eléctrica en el Estado de México, en Jalisco, en Guerrero, en Puebla, en Querétaro, en Guanajuato, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en Michoacán. ...en Aguascalientes, en Nayarit, en Colima... ...los cortes están empezando en este momento... ...seis de la tarde... ...y se van a extender hasta las 11 de la noche del día de hoy... ...según por el aumento del pico de la demanda vespertina y nocturna... ...en el sistema interconectado nacional... ...o sea que, quién sabe... ...ellos solitos entienden... ...pero ese es el monopolio que quiere López Obrador de la CFE... ...una sola empresa que dé luz... ...y que corte la luz para apretarnos... ...lo va usted a permitir... Yo nada más le pregunto, ¿lo va usted a permitir? Se va usted a quedar con manitas cruzadas y, ay, bueno, pues el gobierno lo que diga mientras me regale dinero, ¿va usted a permitir eso? Bueno, yo nada más le digo, vaya pretexto lo ocurrido en Texas, el intenso frío, el, el corte de energía eléctrica en los estados del norte del país para que ahora la cenace. Lo tome de pretexto y le corte la energía eléctrica a los mexicanos en prácticamente la mitad del país, argumentando quién sabe qué cosas. Argumentando que pico de la demanda vespertina y nocturna del sistema interconectado nacional. Patrañas. Que dejen de estar engañando a la gente. Esto no lo vivíamos ni con el PRI ni con el PAN. Que quede completamente claro. eh. No vivíamos cortes de energía eléctrica así. Entonces, por favor, abran los ojos mexicanos. Abran los ojos. Esto no es Venezuela. Que quede claro, esto no es Venezuela. Y lo vamos a decir intensamente. México no es Venezuela para dejarnos que hagan lo que quieran con nuestras vidas. Entonces... Sí tiene usted que protestar por esto y no vamos a permitir que este tipo de cosas sigan sucediendo y la única forma que tenemos es el proceso electoral del próximo 6 de junio. Así de clarito. Al ratito lo vamos a platicar aquí Los cortes de energía eléctrica Quienes tengan afectaciones en sus empresas En su vida cotidiana Porque le cortaron la luz Yo le invito para que me lo comparta A través de nuestra plataforma de YouTube En el canal Jesús Martín MX Y también el gobierno federal recibió este martes El séptimo embarque de vacunas contra COVID-19 De la farmacéutica Pfizer-BioNTech Con un total de 491.400 dosis Las cuales aterrizaron En el aeropuerto internacional de la ciudad de México, también en Monterrey y, y en el aeropuerto internacional de Monterrey, general Mariano Escobedo más adelante vamos a platicar sobre esto estuvo presente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard y bueno, pues las de Pfizer llegan desde Bélgica, Pfizer lo tenemos en Estados Unidos pero como no es prioridad entregarle vacunas a México nos estamos trayendo un lote que nos dieron allá en Bélgica, ya le platicaré también el embajador de México en Estados Unidos Esteban Moctezuma Barragán a partir de hoy Esteban Moctezuma Barragán es embajador de México en los Estados Unidos. Reconoció que a su llegada al cargo existe un reto inmediato como lo es que los migrantes mexicanos tengan un trato igual que al resto de la población estadounidense para que puedan ser vacunados, así como la recuperación económica bilateral tras la pandemia. Así lo dijo el nuevo embajador mexicano en Washington. De esta manera.
4: Al llegar a la embajada... Eh... Pues existe un reto inmediato, eh, que es que todos los migrantes y los eh, mexicanos que viven en los Estados Unidos eh, tengan un trato igual al resto de la población y sean vacunados. Ese es un tema en el que estaremos trabajando. Y segundo, eh, el tema de la recuperación económica derivado precisamente de los problemas de la pandemia.
3: Esto fue lo que comentó el propio embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma Barragán. También le informo que al realizar patrullajes de vigilancia en Mezcalapa, Chiapas, elementos de la Guardia Nacional interceptaron un camión de redilas. Transportaba 116 migrantes centroamericanos en condiciones de total hacinamiento, en condiciones totalmente inhumanas. Una vez que se les asistió médicamente, fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración para recibir Asistencia consular. La fracción del Movimiento de Regeneración Nacional en el Palacio de San Lázaro, la fracción de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reformas constitucionales para eliminar a 200 diputados plurinominales y mantener solamente los 300 de la mayoría relativa para, para, por considerar que el exceso de legisladores entorpece la toma de decisiones y va contra la política de austeridad. La verdad es la primera propuesta en dos años y medio. Que yo les detecto que vale la pena por parte de los morenistas. Claro, trae jiribilla, trae jiribilla, trae jiribilla. Porque hay muchos plurinomenales eh, designados tanto por el PRIPAM PRD, que podrían hacer un muy buen contrapeso hacia Morena. Morena está proponiendo quitar a los plurinominales para no perder su mayoría en el Congreso. No se crea que todo es bondad, ¿eh? No. no, 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 no es bondad. Si bien usted y yo estamos de acuerdo en que desaparezcan los plurinominales, hoy esa desaparición de plurinominales obra en favor de Morena, ¿eh? Así que ojo. Ojo, ojo, y con esto no estoy defendiendo los plurinominales, que los quiten, no sirven para nada muchos legisladores, son 500 y nos enteramos de trabajos de no más de 10 durante todo el año, que los quiten, pero ojo, eh, el asunto trae jiribilla. Y también le informo esta tarde que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que la vacunación de adultos en la capital del país hay una mejor coordinación con respecto a la jornada de ayer y agradeció el apoyo del gobierno federal, así como de instituciones como el Seguro Social. También le agradeció al ISTE, a Pemex y al personal del gobierno capitalino. Así lo comentó Claudia Sheinbaum.
5: Sobre el programa de vacunación Nacional de Vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México, hoy inició... La vacunación con mucho mayor organización que el día de ayer, realmente de aquí pues damos las gracias a todos los compañeros y compañeras de el Gobierno de México, el IMSS, el ISTE, Pemex, que también está ayudando en una unidad de vacunación, eh, la Secretaría de Salud, al mismo tiempo eh, la Guardia Nacional, Marina Sedena, que escoltan las vacunas contra COVID-19.
3: Bien, esto fue lo que comentó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, reconociéndole al Seguro Social de Zoé Robledo todos los apoyos que ha recibido el gobierno de la capital de la República. Y es que hay que decirlo, Zoé Robledo, director del Instituto Mexicano del Seguro Social, es de los poquísimos funcionarios de salud que está ciento ciento metido en el tema de COVID-19. Hay que reconocerle precisamente esa entrega, ese trabajo al director del Seguro Social. Bueno, ya lo platicaremos un poco más adelante aquí en El Heraldo Radio. Además, la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA, buscará que en marzo se dé una reducción del envío de agua del sistema Cutsamal a municipios del Estado de México y alcaldías de la Ciudad de México debido a los bajos niveles de las presas, ya que esa cuenca se encuentra en sequía severa y moderada. También le informo que la farmacéutica Janssen, filial de la estadounidense Johnson Johnson, solicitó este martes a la Agencia Europea de Medicamentos una licencia para el uso condicional de la vacuna contra COVID-19 en los países de la Unión Europea. También tenemos noticias desde la Organización Mundial de la Salud. Súbale el volumen a su radio. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, informa hoy este alertamiento a seis países para que estén atentos a posibles casos de ébola Después de nuevos brotes en Guinea, República Democrática del Congo afirmó este martes un portavoz. Imagínense, como dice el dicho mexicano, éramos muchos y parió la abuela. Ahora tenemos que preocuparnos por el ébola en el mundo, según los datos que ha dado a conocer la Organización Mundial de la Salud. Pero mire, no se preocupe mucho, eh. el ébola se desenvuelve y se desarrolla tan rápido que es muy poco probable que salga de las localidades donde aparece pero el ébola es también una preocupación el día de hoy para la organización mundial de la salud las seis de la tarde con 11 minutos hora del centro de la república mexicana vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos periodistas especializados en información de ciudad y corresponsales también corresponsales en toda la república mexicana empiezo con carlos juárez nuestro corresponsal en tamaulipas adelante carlos te escuchamos buenas tardes Hola, ¿qué tal, Jesús Martín? Un gusto
6: saludarte a ti y a todo el auditorio desde Tamaulipas, en donde la frontera pues es un caos todavía debido a estos apagones que se han estado registrando desde la mañana del día de ayer, tras el ingreso del aire ártico desde pues, Estados Unidos a México y que, bueno, hemos sabido que en la Unión Americana ha causado también problemas con el suministro de gas para nuestro país, y es que, bueno, pues los restaurantes, por ejemplo, se encuentran cerrados el 90% de 1.500 que están operando desde Nuevo Ladero hasta Matamoros. Sin embargo, el 10% restante, que es Matín, tiene que estar cerrando ya para esta hora, porque, pues obviamente, empieza a oscurecer. Esto lo aseguró el presidente de que en el estado, Pablo Reina Quiroga. También el sector industrial se manifestó sobre esta situación, eh, calificando que la Comisión Federal de Electricidad debe tener un plan emergente para este tipo de emergencias. Criticó que no se hayan tomado las medidas pertinentes para evitar estos apagones que siguen afectando a una gran parte de la población de la frontera de Tamaulipas con Texas, Jesús Martín. tiene información desde Tamaulipas.
3: Muchas gracias por la información, Carlos Juárez. Muy buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Y saludo con muchísimo gusto a Charbel Lucio, nuestra corresponsal de Michoacán. Se están alistando operativos durante el apagón en Michoacán de lo que le platicaba al principio de nuestro programa. Adelante, Charbel. Buenas tardes. A ver, en unos instantes voy a tener comunicación con Charbel Lucio Y es que ya le informaba al inicio de nuestro programa Que el Sena ha hablado de apagones en la República Mexicana Vaya pretexto, adelante Charlu Charbel Lucio Bueno, no tengo a Charbel, pero vamos con nuestra compañera Karina Cancino en Nayarit Allá preparan a la Secretaría de Nayarit Vigilancia por los Apagones Adelante, te escuchamos Karina ¿Qué
7: tal Jesús Martín? Buenas tardes a todos y todas los que nos están escuchando. Así es la Secretaría. De seguridad y protección ciudadana en Nayarit anunció que va a reforzar la vigilancia, 20 de los municipios de la entidad, ante esta suspensión de suministro de energía eléctrica en Nayarit y otras 11 entidades. En Tepic, la capital, el presidente ha dicho que estarán sin disposición 62 pozos para dejar sin agua por estas 5 horas a 425 mil habitantes y el gobernador del Estado, Antonio Chavarría García, dio conocer hace unos momentos a través de sus redes sociales que el suministro en hospitales y otros centros de salud va a tener que ser a través de plantas generadoras de energía que se utilizan a través de diésel y otros combustibles. Así que está cubierta esa parte y vamos a ver cómo nos va también con la vialidad por estos apagones. Vamos a estar pendientes desde
3: Tepic. Bien, pues gracias por la información, Karina Cancino. Gracias, vamos a estar pendientes. Vamos a seguir pendientes ya, y regresamos hasta Michoacán con Charbel Lucio. Adelante, Charbel, ¿qué información nos tiene sobre los apagones?
7: Les comentaba que en pues, ya está listo un despliegue de policial preventivo en diez regiones, Apatzingán, La Piedad, Zamora, Jitipa, Názaro, Cárdenas, Cualcomán, Guatamo, Morelia, Itaco, Zamora y Uruapan, un municipios pues los más grandes de Michoacán. Esto pues para prevenir algunas incidencias durante este Apagó, se dio la indicación de que se realicen recorridos, patrullajes y puntos de revisión a fin de incrementar estos esquemas operativos de la policía de Michoacán en las zonas urbanas y rurales de la entidad. Eh, también las acciones de videovigilancia se mantendrán de forma ininterrumpida, ya que el C5I eh, pues cuenta con un eh, generador de energía que va a garantizar que esté funcionando este sistema que pues está conectado con la policía y que... Eh, pues a través de ahí es eh, donde se reportan las incidencias eh, también las autoridades sanitarias reportaron que los hospitales también cuentan con estos generadores de energía por lo que pues no hay riesgo para los pacientes que se están atendiendo en este momento principalmente pues para esos enfermos de COVID-19 que eh, pues tienen que estar conectados a respiradores o a otros a, a aparatos que funcionan con electricidad, Ese es mi reporte desde Michoacán.
3: Muchas gracias por la información Charbel
7: Tenemos pendientes.
3: Seguimos pendientes. Bueno, pues ahí tenemos un gobierno mexicano que ahora con el pretexto de las heladas en los Estados Unidos nos va a cortar la luz. ¿De qué se trata ese monopolio de la CFE que buscan a través de una reforma constitucional mantener? No es posible. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Yo, yo no le voy a señalar nada ni al presidente López Obrador, ni a su cuatito, el chuchu, 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 que está ahí en la Comisión Federal de Electricidad. Ellos están haciendo su chamba, ¿eh? Ellos hacen su, su chamba de mantener el control y el poder en el país. Ellos hacen su chamba. El problema es usted. Usted que se queda de brazos cruzados. Usted que se queda ahí esperando dinero sin hacer trabajo de nada. Usted que se deja de todos los gobiernos, priistas, panistas y ahora morenistas. El problema no son ellos. Ellos hacen lo que tienen que hacer. El problema es usted que se deja engañar fácilmente. ¿Me escucharon 30 millones de incautos? Ah, bueno, pues ese es el problema. Ese es el problema que tenemos actualmente. Y lo que viene para el 6 de junio, donde parece que Morena, en la esperanza de que la gente le den dinero sin trabajar, va a arrasar. Porque eso es lo que está esperando la gente, que le regalen dinero sin trabajar. Y no me diga que no es cierto. Entonces el problema no es el gobierno, el problema no es López Obrador, ni el chuchú de la CFE. Es la gente convenenciera y comodina, que quiere tener ahí un gobierno que le regale cosas. Ese es donde está el problema y es donde tenemos que centrar nuestra crítica y nuestro señalamiento. Bueno, pues ya una vez dicho, se tenía que decir y finalmente se dijo. Son las seis de la tarde con 17 minutos. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Alan Rodríguez, ¿dónde te ubicas? Adelante. Buenas tardes, Alan.
8: Jesús Martín, excelente tarde. Nos encontramos en estos momentos en la Colonia Doctores, afuera del búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Este es en el cruce de la calle de Gabriel Hernández y Río de la Loza. En este punto tenemos una manifestación por parte de familiares y amigos de Jesús Ángeles Reyes es un médico cirujano que se encuentra desaparecido desde el pasado sábado, y sus compañeros del hospital infantil Federico Gómez se encuentran intentando buscarlo e intentando localizarlo, sin embargo, pues ellos no han dado con su paradero desde hace ya varios días. Por este motivo, se realizó una manifestación esta tarde en la avenida Cuauhtémoc y con un bloqueo también que incluyó el viaducto Miguel Alemán Valdés, en donde ellos, los familiares que se encuentran en este punto, se encuentran denunciando que una persona zona de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México les informó que Jesús ya había aparecido, que se encontraba con bien en la caseta de Querétaro, sin embargo, esta información fue completamente falsa, ellos se movilizaron hacia ese punto en donde no localizaron a su familiar y por eso se encuentran haciendo el reclamo ante la Fiscalía General de Justicia y es que ellos les proporcionaron información falsa que actualmente los tiene pues bastante preocupados. Es el reporte que tenemos.
3: Muchas gracias por esta información. Alan, Estamos al pendiente, muy buenas tardes Y saludo con mucho gusto a mi compañero Daniel Magaña, con más información adelante, Daniel. Bueno, Martín, muy buenas tardes, nosotros nos ubicamos en este momento en la zona del circuito
9: interior, ubican aquí cerca de la estación del metro Juan Acatlán, en este tramo del circuito interior, en la incorporación hacia la zona de la avenida Revolución, pues los semáforos en operación en este punto es lo que genera algo de rezago vial, pero a partir ya de esta incorporación en la avenida Revolución, pues el avance es bueno, para trasladarse un poco más adelante hacia la zona del eje 5, del eje 6 sur, también las personas que ingresan hacia todo el perímetro de Miscuá, y se dio puesto con mejores condiciones viales en este momento, la zona del circuito interior para
3: trasladarse hacia el paradero de Chapultepec que le da el reporte. Pues buenas tardes. Muy buenas tardes, gracias por la información, Daniel. Estamos atentos y saludo a mi compañero Augusto Tempa, ¿en dónde tú viscas Augusto? Adelante.
10: Jesús Martín, excelente tarde, reporte de la zona poniente, tenemos buen avance sobre la avenida Constituyentes en su tramo de Paseo de la Reforma hasta Periférico y Constituyentes representa una buena, muy buena alternativa para quienes proceden de la zona de Santa Fe, Paseo de la Reforma en su tramo de Periférico hasta el circuito interior. También tiene muy buen avance, avance constante en ambos sentidos, ya sea para quienes buscan llegar a la zona del Ángel de la Independencia o para quienes van hacia las Lomas de Chapultepec. Jesús de de Martín, mi reporte.
3: Gracias por la información, Augusto Atempa. Buenas tardes. Hasta luego, muy buenas tardes. Son las 6 de la tarde con 20 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Así estamos iniciando nuestro programa de noticias. Ahí va, hay una persona que me dice Jesús Martín, en Alemania sí tenemos luz, ¿eh? Y en España también tenemos luz. No, bueno, gracias. Gracias, gracias por presumirnos que allá no tiene ningún tipo de preocupación como las que tenemos aquí en México. Cuando son las 6:20, con veinte, vamos a revisar lo que ocurría un día como hoy, 16 de febrero de 2021 en México, el mundo y la historia. Abra Marreola.
11: Amigos, esto es un día como hoy en la historia, 16 de febrero. 1984 Fidel Castro, acompañado de Daniel Ortega hace una escala de cinco horas en España, en lo que es la primera visita del presidente cubano a una capital de Europa Occidental Mientras tanto, en México en 1917, muere fusilado Alberto Carrera Torres profesor y general revolucionario tamaulipeco En 1977 muere en la Ciudad de México Carlos Pellicer poeta y musicólogo, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. También en 2018 se registró un sismo de magnitud 7.2. Su epicentro fue en la Pinotepa Nacional, en Oaxaca. Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en
3: La Historia. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Abraham Marriola. Me da mucho gusto siempre saludarte. Abraham Marriola siempre con las efemérides del día de hoy. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer en la República Mexicana y sobre todo luego de varias horas que ha causado ha cruzado intenso frío en el norte del país debido al tránsito de lo que aquí conocemos como el Frente Frío número 35 de la temporada invernal. Sigue el alertamiento por parte del Servicio Meteorológico Nacional en color completamente rojo. Dice el meteorológico que el frente frío número 35, el 36, una corriente en chorro polar y la, y la décima tormenta invernal estarán causando estragos sobre el territorio nacional con rachas hasta de 100 kilómetros por hora en Chihuahua, rachas de hasta de 80 en Baja California, Baja California, Sur, Sur eh, Sonora y Durango. Agua, nieve, nieve en Sonora, Chihuahua y Coahuila y efecto de norte en Oaxaca y también en Colima. El Servicio Meteorológico Nacional... Es está informando ya en su boletín más reciente ¿eh? que habrá lluvias vientos fuertes ambiente frío a muy frío sobre los estados del norte noreste centro y oriente del país además de la caída de aguanieve y nieve en Sonora Chihuahua y Coahuila esto es debido al tránsito del frente frío número 35 el mismo que causó toda esta nevada y helada allá en el estado de Texas bueno no lo tenemos sobre la República Mexicana pero evidentemente mucho más disminuido. La masa de aire ártico comienza a modificar sus características térmicas, sin embargo mantendrá ambiente frío, muy frío en el noreste, oriente y centro del territorio nacional, además de bancos de niebla sobre zonas serranas en las regiones antes mencionadas. Por otra parte, el frente frío número 36 se localiza sobre el noroeste de la República con la corriente en chorro polar y darán origen a la décima tormenta invernal de la temporada. Van a generar lluvias, ambiente muy frío y gélido y rachas intensas de viento sobre Entidades del noroeste y norte de la República Mexicana. Bueno, ya con estos elementos atmosféricos, le doy a conocer el pronóstico del tiempo para las siguientes ciudades en el país. Amigos que nos escuchan el día de hoy, gracias, amigos en Acapulco Guerrero la temperatura deliciosa en Acapulco si a usted no le gusta el frío, pues vámonos a Acapulco 25 en este momento, mínima 19, máxima 27 para usted que está en Guadalajara, Jalisco en este momento 23 grados, mínima 4, máxima 26, día completamente despejado mañana para usted que nos escucha en Monterrey, Nuevo León mínima 4, máxima 19, mucho frío en este momento 8 grados pero el día con cielo azul completamente despejado, en Tijuana mínima 7, máxima 17 en este momento 16, también cielo completamente Despejado. En Villahermosa ya cayó la noche, hay 19 de mínima, 34 la máxima para mañana, 26 en este momento, calorón en Villahermosa, al igual que en Mérida con 24 grados, mínima 23 para mañana, máxima 34 en Mérida. En Cuernavaca, Morelos, mínima 9, máxima 24. En Reynosa, mínima 3, máxima 18. Y aquí en la capital del país, aquí en la capital de la República Mexicana, el termómetro en este momento se encuentra en 19 grados, la mínima 6. Y la máxima para mañana, 26 grados Celsius. anuncios y al regreso le tengo los detalles de la información, las vacunas que ya llegaron, todo lo que se ha alcanzado en cuanto a vacunación de adultos y adultos mayores. Y le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de nuestro canal de YouTube en el canal Jesús Martín MX.
11: Gracias Jesús Martín
5: Mendoza, estamos en este tu espacio para platicar con Pau Saso del cabello, el tratamiento capilar más novedoso que hay en el mercado, así es que pongan mucha atención amigos del Heraldo Radio, porque realmente es interesante lo que Pau... Nos
7: tiene que platicar. Adelante, Pau, estamos atentos.
12: Ay, mi Moni, pues aquí hay un tema súper interesante. Muchas veces estamos en casita y de repente nos despertamos en la almohada cabellitos. Eh, cepillamos el cabello, mil cabellitos en nuestro cepillo. Se nos quedan en los dedos. O sea, la alopecia es para hombres y para mujeres. Lamentablemente aquí... Siempre hay que buscar una solución, así que hay que marcar en este momento al 800 230 800 mil si usted quiere recibir un tratamiento ganadorcísimo que le va a ayudar a recuperar 1700 cabellos nuevos en un solo tratamiento. Escucho muy bien, 1700 cabellos nuevos en un solo tratamiento, pero no solo es eso, también el cabello que usted se le cae, ya no se le va a caer y se le va a regenerar, el cabello lo va a tener fuerte, sedoso, va a tener una melena ganadora, solo tiene que llamar al 80023. Cero mil, porque si marca en este momento yo se lo voy a regalar, va completamente gratis a la puerta de su casa, solo tiene que pagar gastos de manejo y envío, así que marque al ocho mil para poder recibir este tratamiento, que no solo le va a ayudar a recuperar su melena ganadora, sino también personalidad, actitud, autoestima, así que, ¿qué espera para marcar al ocho mil? Se va a llevar este tratamiento ganador, 1700 cabellos en un solo tratamiento, mi money, ¿cómo ves?
7: Muy bien, Pau, me
5: encanta esta promoción. Amigos, marquen, marquen, no pierdan esta oportunidad. Muchas gracias, Pau. Gracias a ti, mi moni. Regresamos contigo, Jesús Martín Mendoza. Gracias.
3: Son las seis de la tarde con 32 minutos hora del Centro de la República Mexicana. Bien, antes de empezar con las noticias, quiero informarles sobre algo que a este equipo de trabajo nos tiene verdaderamente impactados y profundamente tristes. ¿Se acuerda del papá de mi compañera Alina Leale Hernández, de nuestro equipo de noticias? La semana pasada le platiqué que enfermó de COVID y le pedí a usted sus oraciones. Pues mire que el Señor fue recuperándose bien, bien, se recuperó muy bien el sábado pasado pero lamentablemente falleció la madrugada del día de hoy. no Mire, ni la familia sabe qué fue lo que ocurrió. El papá venía recuperándose muy bien, un hombre de 58 años, y venía recuperándose bien, incluso platicó con su familia el sábado, pero de repente el domingo empezó una caída en cuanto a la oxigenación del señor y, y falleció en la madrugada de hoy, de hoy martes. Entonces, eh, está muy triste eh, nuestra compañera Alina, sus hermanos, su mamá. Eh, yo le quiero pedir nuevamente, pues, su oración para, para que la calma, la tranquilidad, la resignación lleguen a la familia Leal Hernández. Y bueno, pues desde aquí a mi querida compañera y, por supuesto, amiga Alina, este, pedirle, de, decirle que la abrazo con todo mi corazón, porque ella, pues, evidentemente, como cualquier hija, amaba mucho, mucho a su papá. Este... De decirle que le envío un abrazo y que todos le enviamos un abrazo para que reconforte y para que sigamos adelante. Y ahora, evidentemente, pues el, el, el objetivo es cuidar a su mamá, a su mamita, que también resultó contagiada de COVID-19. La señora va re respondiendo bien pero pues esto nos deja las lecciones de que hoy estamos, mañana quién sabe, y sobre todo con un virus, como me han dicho algunos médicos, un virus tan traicionero como el COVID-19. Yo le voy a pedir a usted que en los momentos que tenga de intimidad con sus oraciones, pida por el eterno descanso del papá de nuestra compañera Alina Leal Hernández, este y pedir también por la familia, no, para que encuentren pronto la tranquilidad, la paz, la resignación ante un hecho tan doloroso como el que están viviendo en este momento. Y, y el asunto se vuelve, le digo, más doloroso porque había nacido esa fe, esa esperanza de que iba a salir adelante el Señor y que se iba recuperando. Para ti, mi querida Lina, te envío mi abrazo y con el, la fuerza de la oración de todo el público que nos escucha, te abrazamos y para tu papá, desearle un buen camino y decirle un hasta pronto. Y para ti, Alina y tus hermanos, desde aquí nuestro, nuestros mejores deseos de tranquilidad para los próximos días, los próximos meses. Descansa en paz el papá de nuestra compañera Alina, Alina Leal Hernández. Ya son las seis de la tarde con 35 minutos, las seis de la tarde con 35 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Eh, algunas personas precisamente hablando del COVID-19 y de las personas que fallecen todos los días, me están comentando que los medios de comunicación cada vez están informando menos sobre las estadísticas, sobre las personas contagiadas, las personas fallecidas, el índice de letalidad. Nosotros lo comentamos ayer, ayer después de nuestro programa, a través de nuestra plataforma digital. Hoy lo haremos lo antes posible. En cuanto lleguen nuestros datos de COVID-19, los vamos a dar. No vamos a dejar de hablar de COVID-19, aunque sea evidentemente una estrategia y un esfuerzo del gobierno central de que dejemos de hacerlo. No vamos a dejar de hablar del COVID-19 bajo ninguna circunstancia. Bajo todos los días estaremos dando la estadística, todos los días, por supuesto. Así que quede clarito, ¿no? Por si alguien pensaba que no, no, ya la hicimos, ya empiezan a hablar menos del COVID. Mm -mm. Por lo menos este programa de noticias no lo hará de esa manera. Y vamos precisamente con los temas importantes del día de hoy. Eh, ayer la noticia fue el intenso frío en Texas, el frío que alcanzó a los estados del norte del país. Un Tamaulipas, un Nuevo León, un Coahuila con cortes de energía eléctrica, pero por una desconexión del gas natural que echan a dar las termoeléctricas en el norte del país, se quedaron sin energía eléctrica, en la recuperación hasta el momento en promedio es de un 80% máximo, y ahora resulta que la CFE y el SENACE se aprovechan de esta coyuntura para empezar a cortar la energía eléctrica en todo el país. No somos Venezuela, señores. Y la culpa será de usted que me escucha si dejamos de que este gobierno que está atendiendo el protocolo de Sao Paulo el foro de Sao Paulo, hagan lo que están haciendo. Estamos caminando exactamente por el camino que caminó Venezuela. Ahora ya estamos con los cortes de luz. Si esto se convierte en Venezuela o en algo peor, la culpa no va a ser ni de López Obrador, ni toda la gente que está ahí de, de barbera con él. Ellos están haciendo lo que tienen que hacer. La culpa va a ser de usted, de usted, de usted, tuya, tuya y mía, por no hacer algo, por detenerlos. Esto de los cortes de energía eléctrica lo dejamos en la década de los ochentas. Lo dejamos en la década de los ochenta y ahora me salen con que porque está saturado vaya usted a saber que a mí en lo personal me molesta ser portavoz de tantas mentiras del gobierno federal. De verdad, me molesta como no tiene una idea. Y si yo se lo transmito es para exhibirlos nada más ¿eh? desde esa óptica. El Centro Nacional de Control de Energía, el CENACE, advirtió que de las 6 de la tarde a las 11 de la noche, es más, en este momento ya me están informando que en Ciudad de en el Estado de México, hay apagones ya en este momento. Bueno, pues el CENACE advirtió que habrá apagones desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche en dos entidades de la República Mexicana. Eso no tiene nada que ver con el frío en Texas. Esto es una estrategia para apretar a la gente, a la sociedad mexicana. Pero le voy a decir una cosa. Si usted ha decidido no votar por Morena defienda su decisión, aunque le quiten la luz para siempre. Tenemos que ser más fuertes usted y yo. Tenemos que ser más fuertes usted y yo. Bueno, pues empezarán con estos cortes de energía eléctrica. Desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche habrá apagones en dos estados del país. Asimismo informó que los posibles cortes de carga rotativos serán programados de 15 a 30 minutos con el propósito de mantener, dicen, ahí le va la mentira, la continuidad y confiabilidad del sistema eléctrico nacional. Miren, para uno que está aquí compartiendo la información, créanme que es difícil, es lamentable, es denigrante tener que estar transmitiendo esto, estas mentiras, porque no es cierto. ¿Cuándo faltó la luz en tiempos anteriores al 2018? ¿Cuándo? A ver que alguien me lo diga. Bueno, entonces la, la CENACE... La está invitando a tomar medidas preventivas pertinentes. Se recomienda apagar luces que no se usen, desconectar dispositivos electrónicos que no se requieran, disminuir o apagar los procesos de producción no esenciales y hasta cerrar cortinas y persianas para conservar el calor. Hágame usted el refregado, favor. Ahora resulta que con esto, este gobierno de con pretensiones comunistoides, ahora vamos a tener que hasta apagar las luces, porque no nos van a surtir la energía eléctrica. Al ratito nos van a apagar las luces para que no hablemos los medios de comunicación. Nada más eso va a faltar. Y lo estoy advirtiendo hoy, 16 de febrero. ¿Lo va a permitir usted? Eso de que ah es que está desconcentrada la energía eléctrica. El tenemos que equilibrar. Es una reverenda mentira. Es una reverenda mentira. Hoy se ahorra más energía eléctrica que antes por el cambio de la tecnología. Hoy tenemos más focos ahorradores y más focos LED que antes. Y eso no ocurría con, con la tecnología de iluminación incandescente. Hoy consumimos 70% menos de energía eléctrica. Hoy, In, inclusive con el aumento de, de la población en nuestro país por la tecnología. Y ahora me salen con esto que se los vaya a creer su, este, su documento más cercano que tengan frente a ellos. Entonces esta es una estrategia política que va en el caminito del foro de Sao Paulo, que eso en estricto sentido es traición a la patria, eh, estar aplicando acuerdos internacionales por encima de lo que se tiene que acordar en México. Eso es traición a la patria y yo veo que a mis colegas. Uy, les duele tanto decir lo que yo estoy diciendo, pero yo tengo que decir yo no me puedo quedar con eso. eh. Entonces se va a quedar usted con su apagón. Allá usted eh, se va a quedar con su apagón. Ahorita son seis horas. Al ratito van a ser semanas sin luz. ¿Quiere quedarse con su apagón? Allá usted. Yo tengo la obligación moral de decirle lo que está ocurriendo. La Comisión Federal de Electricidad, encabezada por el Chuchu, 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 informó que cerca de un millón de personas de los estados de Nuevo León... Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua permanecen sin electricidad tras el apagón de este lunes del norte del país. Mediante un comunicado, la empresa informó que hasta el momento se ha restablecido el suministro en un 82%. Son cosas distintas, pero el chuchú quiere confundir a la opinión pública, porque una cosa es la falta de energía eléctrica en el norte del país por el corte del suministro del gas que están utilizando en Texas, un asunto que tiene que arreglarse porque no podemos depender de esa manera de los Estados Unidos. Y otra cosa son los cortes en el resto del país que está anunciando ChuChu y compañía. ChuChu, chuChu, chuChu. Le voy a poner así como los polivoces, ¿no? Al final de Chano y Chon. Uh, ChuChu, ¿verdad? ChuChu, chuChu. Bueno, pues insisto, ellos están haciendo su chamba. Yo le pregunto a usted, ¿se va usted a dejar de que le hagan eso? Allá usted. En otras noticias, el expresidente de México, Vicente Fox, Quesada, sacó usted de Vicente Fox, fue presidente de México del año 2000 al año 2006. Exhortó a la ciudadanía a no votar por Morena y en las elecciones del próximo 6 de junio. Llamó a reflexionar sobre los beneficios que han perdido los mexicanos de todas las edades desde hace desde hace tres años que comenzó el régimen comunista obradorista. En su cuenta de Twitter, el exmandatario reiteró que el presidente no ha hecho bien las cosas, por lo que es un buen momento para recordar por quién no se debe votar. Es una convocatoria que está haciendo Vicente Fox Quesada, expresidente de México. Y así como él lo ha comentado, lo hemos comentado muchos, ¿eh? y así se empiezan a sumar muchas, muchos llamados a la conciencia. En mi idea es que usted vote por quien quiera. Pero lo que tiene que hacer usted con su responsabilidad y no minimizando el poder de su voto es equilibrar las cosas. Es lo que tiene que hacer usted. No, es que mi voto. Ay, no importa si voto o no voto. No, no sí importa. Sí, yo no sé quiénes han metido en la cabeza de que un voto no, no sirve. Claro que sirve. Claro que sirve. Su voto puede mover las cosas. Su voto significa seguir igual de fregados como estamos o tener que equilibrar las cosas para obligar a esta gente a llegar a acuerdos políticos. Entonces yo le invito, vote por quien quiera, pero vote con inteligencia, vote con conciencia y vote con independencia. Ay, es que me regalaron una lana, Jesús Martín. Usted agarre lo que le den. Que le regalan cemento, que le regalan varilla, que le regalan a todos sus nietos que no encontraron trabajo una pensión de ninis Ah, bueno, agárrelas, pero sea independiente en su voto, ¿eh? Sí, ah, sí, por supuesto. Usted agarre, pero vote por quien sea. Por quien usted quiera, no por quien le obligue a hacerlo. Es una recomendación que le hacemos. Y así vamos a estar muy atentos en recomendaciones y llamados que estarán surgiendo de varios puntos políticos del país. Bueno, en otros asuntos, cuando son las 6 de la tarde con 44 minutos, hora del Centro de la República Mexicana. Personaje de la noticia hoy, sin duda alguna, Marcelo Bracasa. -Augua. El político Milusos la hace de presidente, la hace de secretario de Gobernación, la hace de secretario de Hacienda, la hace de secretario de Economía. Últimamente la ha hecho de secretario de Salud, que le paguen doble sueldo a Marcelo Ebrard, ¿eh? Que le den el sueldo de Alcocer a Marcelo Ebrard. Hoy mire, bien generoso, lo invitaron al señor Alcocer. No tenía ni idea de para qué fue el aeropuerto, pero ahí estaba, ¿no? El señor Alcocer. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, detalló que este martes el proceso de compra de vacunas contra COVID-19 que ha realizado México y aseguró que el país tiene garantizado el acceso a más de 232 millones de vacunas de diversas farmacéuticas. ¿Quién logró esos acuerdos? ¿Alcocer? Gatel. No no me hagan reír, por favor. Sí, hoy lo está anunciando el propio secretario de Relaciones Exteriores. Es producto de sus negociaciones. Durante la conferencia matutina de este martes, Marcelo Ebrard dio un reporte detallado sobre cuántas vacunas llegarán y de qué farmacéuticas. Es la voz del secretario de Salud, Marcelo Ebrard. Claro, es el secretario de Relaciones Exteriores.
13: México compró 51.5 millones de dosis para 25.75 millones de personas, porque son dosis dobles. AstraZeneca 77.4 millones de dosis se adquirieron, Pfizer 34.4 millones, CanSino 35 millones, la rusa Sputnik 22 millones. AstraZeneca de la India, 2 millones. Sinovac de China, recién hecho este contrato de 10 millones. En total son 232.33 millones de dosis a esta fecha, contratados, prepagados y comprometidos.
3: Muy bien, ¿no? Pues perfecto, sensacional. Y ahí están los documentos, los mostró el secretario de Relaciones Exteriores. Qué bien, qué bien. Hay vacuna garantizada para toda la población mexicana, la más vulnerable, ¿sí? la más vulnerable. Eso me parece que está muy bien, pero si usted lo nota, un país como México está comprando vacuna de Estados Unidos con la de Pfizer y BioNTech, está comprando va vacuna británica, AstraZeneca Oxford, eh, la de CanSino, eh, se po po todavía no lo han anunciado, pero también Sanofi los franceses van a sacar su vacuna, eh, los chinos evidentemente, ¿y qué, qué hay con México? Eh, se había anunciado en, en algún momento sobre eh, los trabajos y experimentaciones que estaba realizando México también para la conformación nada más de vacunas, inclusive el trabajo para encontrar algún tipo de antivirales. Es decir, México en el concierto internacional, si tomamos en cuenta que tenemos muy buenos tecnólogos, muy buenos investigadores, muy buenos científicos en México, también está haciendo su parte, pero ¿qué cree que no está fluyendo el apoyo eh? Y, y esto, mire, es una condición hoy de los morenistas, en su momento de los panistas, en su momento de los priistas. No hay apoyo a la ciencia, no hay apoyo a la investigación, no hay confianza. Pref prefieren ir y comprar las cosas en el extranjero. Ya lo platicábamos alguna vez con Enrique ganem ¿Se acuerda de nuestro explicador, Enrique ganem que nos decía que la tecnología es soberanía? El que nosotros podamos invertir en nuestra propia investigación y tener nuestros propios desarrollos es la mejor muestra de la soberanía, pero hoy no podemos hablar de eso. No se entiende. Esto que estoy comentando no se entiende. Y menos en el gobierno de ahora, ¿eh? mucho menos. Tengo contacto con Teresa García Gasca. Ella es rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. La rectora eh, Teresa García Gasca nos va a platicar sobre la falta de apoyos para el proyecto de vacuna anti-Covid que se desarrolla en México desde hace 10 meses. Estimada rectora Teresa García Gasca, gracias por tomar la comunicación el día de hoy. Bienvenida, buenas noches.
5: Gracias Jesús, muy buenas noches. Igualmente, pues un saludo a todo tu auditorio.
3: He, he sabido sobre varios esfuerzos en diversas universidades, sobre el trabajo de encontrar una vacuna anti-COVID. En el caso de ustedes, ¿cuál ha sido la experiencia y cuáles son los apoyos que requieren?
5: Nosotros empezamos a desarrollar una vacuna, Peptídica es una plataforma diferente a las que actualmente se están aplicando en México. En marzo del 2020, hace casi un año, y en mayo tuvimos la oportunidad de participar eh, en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores para buscar eh, recursos, eh, inter recursos internacionales. En ese sentido, había una convocatoria del, consor del Consorcio Internacional eh, en ese momento éramos cuatro proyectos, ninguno de los cuatro proyectos mexicanos obtuvo recursos porque no teníamos el grado de avance que se solicitaba y la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo un convenio con Amexid, que es una eh, asociación internacional para el desarrollo eh, y esta asociación, a través de esta asociación, cada uno de estos cuatro proyectos recibió un recurso semilla para poder iniciar este recurso a nosotros nos llegó en noviembre. Actualmente nuestra vacuna ha, ha continuado su, su poquito avance, digamos, estamos en la fase preclínica, trabajando en pruebas con animales, eh, gracias a, a, al apoyo que recibimos de la Secretaría de, la, de Relaciones Exteriores, que debo decir es la única instancia en México que está dándole seguimiento ahora a seis proyectos vacunales, eh, al, al recurso de la propia Universidad Autónoma de Querétaro, y al apoyo de la sociedad queretana que ha hecho donativos para que podamos seguir adelante. Eh, necesitamos terminar los estudios de la fase preclínica, estudios en laboratorios certificados que tienen costos, particularmente el estudio de desafío, que tiene un costo muy muy alto y que lo podríamos hacer en el extranjero porque ahorita lamentablemente en México no hay, no hay cómo sacarlo, pero lo podemos hacer, y, eh, y bueno, pues ahorita para poder terminar la fase preclínica, es decir, los estudios en animales y para poder llevar a cabo todo todo el proceso regulatorio y la fase 1 en humanos, necesitaríamos unos 20 millones de pesos para poder continuar. Lamentablemente no hay seguimiento por parte de las autoridades en México, ni por parte de CONACYT, ni por parte de la Secretaría de Salud. Uh -huh. eh, y Hay un desconocimiento muy grande de los proyectos mexicanos, sí. Y bueno, pues esa es la situación de nuestro proyecto, pero en general los seis proyectos estamos más o menos por el mismo eh. punto.
3: A, a ver, entonces necesitan ustedes para continuar con el proyecto 20 millones de pesos y me está diciendo uh -huh. que, bueno, es que si usted ve al señor Alcocer, pues es que él, él no está enterado absolutamente de nada, absolutamente de nada. Eh, ¿Con quién han hablado del gobierno federal para poder recibir este apoyo y poder realizar y tener una vacuna propia? ¿Con quién han hablado?
5: Eh, en principio, la única instancia ha sido la Secretaría de Relaciones Exteriores quien nos ha dado seguimiento. Hemos Nos hemos acercado al CONACYT. CONACYT no, conoce bueno. de nuestro proyecto, eh, pero no hemos recibido de CONACYT ninguna respuesta no. favorable. No, es
3: que está céfalo CONACYT. O sea, con la señora Álvarez Builla está prácticamente a Céfalo el CONACYT. El CONACYT no existe el día de hoy. Se lo y yo lo digo, Jesús Martín Mendoza. La verdad es que no existe. Y es una vergüenza sí. esa señora. No existe el CONACIT. Vamos a sí. pensar en asuntos que tienen que ver con el gobierno federal, además de relaciones exteriores en Secretaría de Salud. Tenemos, más les ha sí,
5: no, tuvimos un acercamiento con el equipo de trabajo del doctor Hugo lópez Gatel mm. en su momento para platicar. Eso fue en julio del año pasado. Eh, mm -hmm. Tampoco tu, tu, tuvimos más, más respuesta. El doctor lópez Gatel conoce de la vacuna de la UAC, porque ya incluso le ha preguntado en algunas conferencias sobre ella, entonces sí conoce de nuestro trabajo, pero no conoce de qué se trata, o sea, conoce que se está haciendo, pero no sabe bien de qué se trata. Y bueno, pues lamentablemente no hay acercamiento por parte de las autoridades en México hacia los proyectos vacunales uh -huh. de, de las instituciones. Es, es verdaderamente lamentable porque... Eh, sin el apoyo nunca vamos a generar la plataforma necesaria para poder ser independientes en este rubro. México necesita una vacuna. Eh, si, si tuviéramos el apoyo suficiente, al menos una de estas seis vacunas podría estarse aplicando a la población eh, como, como sabemos, se están aplicando sí. las extranjeras dentro de un año no,
3: y ahora eso un asunto.
5: porque vamos muy lentos.
3: Sí, vamos muy lentos pero bueno, hoy por ejemplo el Secretario de Relaciones Exteriores ya habló de una garantía de tener 250 millones de dosis que llegaron evidentemente en el tiempo a lo largo de todo este año eh, uh -huh. Si Relaciones Exteriores ya tiene garantizada una vacuna, por lo menos con dos dosis para la población más vulnerable de la República Mexicana, ¿en qué nicho estaría usted proponiendo la vacuna que está elaborando su universidad?
5: Eh, Se va a necesitar vacuna de aquí para adelante, eso es, sí. eso es claro. Uh -huh. Vamos a necesitar abastecer para la población mexicana... Eh, porque, la, porque vaya, el, la, el, el tema no termina con la vacunación ahorita, el tema va, el, el virus se quedó, ya está ya en nuestras vidas, entonces vamos a necesitar estarnos vacunando y revacunando constantemente, número uno. Eso sí. Número dos, yo quiero saber cuándo van a vacunar a la población joven, si estamos pensando, este yendo al paso que vamos, eh, ahorita empezando con la población adulta mayor, pues todavía nos falta un largo trayecto, entonces... Si, si tuviéramos vacuna mexicana uh -huh. eh, al, al mismo nivel de las que se encuentran las extranjeras, que está bien, está bien tener vacunas extranjeras, pero si apostamos también a la mexicana y dentro de un año podemos tener una vacuna que pueda ser aplicada a la población, tendríamos desde luego que sí. Un nicho importante porque tendríamos posiblemente a toda la población de 40 años para para abajo, por ejemplo, ¿no? Hacer pruebas de, justamente en esa población que las demás vacunas no han hecho porque se han enfocado en las poblaciones más vulnerables. O sea, hay mucho trabajo por hacer, desde luego, y, y desde luego que es importante para México tener una vacuna
3: propia. Rectora Teresa García Gasca, déme la oportunidad de rebotar esta información con las autoridades de salud del gobierno federal y de relaciones exteriores. Deme la oportunidad de buscarle una oportunidad futura para seguir platicando sobre ello y le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy. Muchas gracias, rectora. No, al contrario. Tenía un fuerte gracias. abrazo. Hasta
5: luego. Buenas
3: tardes. Hasta pronto. Bueno, pues es la rectora Teresa García Gasca, rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro. Necesitan 20 millones de pesos para una vacuna mexicana. Mensaje, regreso.
2: Escuchas a
1: Son las
3: 7 en punto, las horas en punto hora del centro de la República Mexicana. Le presento un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la noche. En entrevista con el Heraldo Radio, la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, confirmó que esa casa de estudios no ha recibido apoyos económicos que le prometieron para su proyecto de elaboración de una vacuna mexicana contra el COVID-19. Así lo reveló, así lo denunció ante los micrófonos del Heraldo Radio, la rectora de la Universidad de Querétaro.
5: Eh, necesitamos terminar los estudios de la fase preclínica, estudios en laboratorios certificados que tienen, que tienen un costo muy, muy alto y que lo podríamos hacer en el extranjero porque ahorita, lamentablemente, en México no hay, no hay cómo sacarlo. Bueno, pues ahorita para poder terminar la fase preclínica, es decir, los estudios en animales y para poder llevar a cabo todo, todo el proceso regulatorio y la fase 1 en humanos Necesitaríamos unos 20 millones de pesos para poder continuar. Lamentablemente no hay seguimiento por parte de las autoridades en México, ni por parte de Conacid, ni por parte de la Secretaría de Salud.
3: Dice y revela y denuncia que no hay seguimiento por parte de las autoridades de salud en México. Habló de Conacid. Bueno, usted y yo sabemos que con la señora Álvarez Buya Conacid no existe. Sino CONACIT es nada más ahí una señora que está al frente de, de, de un porrista de Morena, el porrista de López Obrador. Pero de ahí de investigación científica no hay absolutamente nada. Y si no está de acuerdo, que me llame por teléfono y que haga derecho de réplica. Álvarez Buya, eh si no está de acuerdo. No existe ya el CONACIT. No hay. No existe, evidentemente. Ahí está una respuesta, una comprobación con la Universidad Autónoma de Querétaro que no les pueden direccionar 20 millones de pesos. 20 millones de pesos están gastando más en comprar voluntades para el voto de Morena que lo que se necesita para crear una vacuna mexicana contra el covid 19 La denuncia está hecha el día de hoy aquí en Heraldo Radio. La delegación de lista en Morelos dio a conocer este martes que ningún trabajador de la institución en el hospital centenario de la revolución ni en ningún otro nos nosocomio de la entidad ha fallecido tras ser vacunado contra el covid 19 También informo que de nueva cuenta el secretario de relaciones exteriores Marcelo Ebrard dio a conocer que el consejo nacional de ciencia y tecnología el CONACIT, está apoyando cuatro proyectos de la vacuna mexicana lo que dijo ha sido una gran preocupación desde el uno, desde el día uno para el gobierno mexicano, sin embargo hoy tenemos una revelación de que no ha sido así, Marcelo Ebrard explicó
13: Vamos a tener un aprendizaje decisivo que son las vacunas mexicanas, Conacyt está apoyando cuatro proyectos cuando menos ya informará con la cita, pero ha sido una preocupación desde el día uno. Esto lleva más de un, pues ya un año, quizá un poco más de un año. Entonces, las fases 3 el envasado, el procesamiento, el manejo, la investigación, seriar el virus, investigar los tratamientos, todo eso México está creando una masa de conocimientos porque tenemos en lo sucesivo que ser cada vez más autosuficientes en la producción de vacunas.
3: Bueno, pues yo creo que Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, tiene que ser menos creído de lo que dice el Conacyt. Conacyt no está apoyando nada ni a nadie. Y se va a llevar una sorpresota en el momento que vea que no hay ningún tipo de apoyo de nada. Con CONACOIT no existe y no apoya absolutamente a nadie. Están en un porrismo político hacia López Obrador, más que estar preocupados por desarrollar vacunas. Hoy ha quedado comprobado en este programa de noticias. Vaya sorpresa que se va a llevar Marcelo Ebrard. Además, le informo que la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición... Aseguró que la vacuna de AstraZeneca no, re, no presenta ningún problema de seguridad ni eficacia entre los pacientes con diabetes y otras enfermedades endocrinológicas o metabólicas. También informa en este resumen que el ministro del Medio Ambiente de Brasil, Ricardo Salles, dio positivo coronavirus y anunció que permanecerá en aislamiento absoluto en su residencia en Brasilia, donde recibirá supervisión médica. Estas son las noticias en resumen. Le invito para que siga con nosotros. Le saluda Jesús Martín Mendoza. Ya son las 7.5, ya son las 7.5 horas del Centro de la República Mexicana. Si no está de acuerdo en lo que ha dicho la señora Álvarez Bulla o Builla, que lo único que yo escucho de ella son porras a López Obrador y no un trabajo científico dedicado, que llamen aquí al programa y hagan derecho de su, de su derecho de réplica. eh. Yo no tengo ningún inconveniente, ¿eh? ninguno. Siempre hemos garantizado el derecho de réplica. Porque aquí hay acusaciones muy graves. CONACYT no apoya a nada ni a nadie más que a la política. Y hoy lo que se necesita es apoyo a la ciencia y la tecnología. 20 millones de pesos. Y, y hoy el secretario re, eh, alabando que proyectos mexicanos... ¿Cuáles? ¿Cuáles, señores? Los proyectos mexicanos empezaron antes que otros proyectos internacionales que hoy son vacunas que se reproducen por cientos de millones en todo el mundo y aquí no les pueden direccionar 20 millones de pesos para la experiencia mexicana. Es verdaderamente increíble. Y la denuncia está hecha desde la Universidad de Querétaro. No me hagan pensar que no apoyan a la Universidad de Querétaro porque es un estado panista. ¿eh? No me hagan pensar eso. ¿eh? Y se lo digo directamente a esa señora de apellido Álvarez Builla que tiene al CONACYT verdaderamente deshecho, destruido de lo que era. Y se lo dice a alguien que conoció a profundidad al Conacid y que teníamos prácticamente todos los días a un investigador, a un científico del Conacid hablando de sus proyectos. Usted que me sigue desde hace 30 años sabe que nosotros hemos tenido un contacto total con el CONACYT, con sus proyectos de investigación. Nada más llegaron estos comunistas y desapareció la investigación científica en este país. Ah, Claro. Por supuesto, ¿cuándo he escuchado una investigación científica del CONACIT en nuestro programa de noticias? No hay, no existen, porque cancelaron todos los proyectos y todo el dinero destinado a la investigación científica. Se lo dice alguien que lo ha hecho toda la vida, toda la vida. Usted que me sigue desde que estaba en Radio Red, ¿se acuerda? Ah, bueno, pues teníamos investigadores del CONACIT en cada momento. Ahorita no hay absolutamente nada, porque nada más están en la porra, ¿no? Es un honor estar con Obrador. Y, y es que la tecnología también es algo... De, al, algo dijo esta señora Álvarez Buy hace algunos años en una conferencia en la Ibero, que decía que, que, que el neoliberalismo de la ciencia y la investigación... imagínense una persona que dirige una instancia como el Conacit que no entiende que la investigación científica, el conocimiento está más allá del, de la, del fango de la ideología política... Alguien que no lo entiende, de verdad es preocupante. El conocimiento humano, la ciencia, la investigación, están mucho más elevados del fango de la disputa política. Ah, bueno, pues en esos fangos ha caído nuestro querido Conacit. Es una tristeza, verdaderamente, una tristeza. Bueno. Cuando son las siete con ocho, las siete con ocho horas del centro de la República Mexicana, vamos con a nuestros a compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad, empiezo con Alan Rodríguez, adelante Alan, ¿dónde te ubicas? Jesús Martín, amigos,
8: excelente tarde yo me encuentro en la calle de Moneda en el centro histórico de la Ciudad de México y es que a un costado de Palacio Nacional ya tenemos un plantón, un campamento por parte de integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se trata de integrantes de la sección 18, procedentes del estado de Michoacán, quienes van a pasar la noche en este punto esperando la reunión del día de mañana a las 11 horas, esto para solicitar al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, que cumpla los acuerdos pactados desde el mes de agosto del año 2020, en los cuales se incluye la contratación de los egresados de las escuelas normales rurales de esta entidad, así como la, la basificación de algunos de los trabajadores y también algunos adeudos de bonos que tienen pendientes. Por lo pronto, en este punto pues ya se están instalando los campamentos que permanecerán hasta el día de mañana.
3: Gracias por la información, Alan Rodríguez. Estamos al pendiente, buenas noches. Buenas noches, y saludo con mucho gusto a Daniel Magalla ¿Dónde te ubicas, Daniel?
9: ¿Qué tal, José Martín? Ahora nos encontramos en la zona de la avenida Holbein, este tramo, pues, del eje 6 sur, para las personas que ingresan un poco más adelante hacia la zona de la colonia del Valle, puede carga vehicular principalmente eh, para las personas que cruzan la avenida de los Insurgentes y prácticamente hasta División del Norte. Es un tramo, pues, complicado para las personas que utilizan este eje vial en dirección hacia la zona de Tlalpan, así que hay que tomarlo en cuenta para ingresar hacia la zona, pues también del eje central Lázaro Cárdenas. A partir de este último punto, el avance mejora en dirección al oriente, en dirección a la calzada de Traspan. el
3: Reporte, muy buenas noches. Gracias, muy buenas noches, Daniel Magaña. Hasta luego. Hasta luego, y saludo con mucho gusto a Augusto Atempa. Adelante, Augusto, ¿cómo estás? ¿Dónde te
1: ubicas?
10: Jesús Martín, seguimos en la zona poniente de la ciudad periférico presenta bastante lento desde el tramo de Fernando Castre hasta la incorporación con presidente Mazarit. Esto para quienes provienen de Viaducto y buscan llegar a la zona de Polanco. Como alternativa pueden hacer uso de la calzada Chivatito que no presenta ningún problema para poder ingresar a Polanco y en eh, sentido contrario en la circulación hay carga vehicular desde el tramo del bosque de Chapultepec hasta la avenida Observatorio y esto es en, en carriles centrales y laterales, hay que manejar con mucha precaución para poder circular en estas zonas. Jesús Martín, mi ¿sí reporte.
3: Muchas gracias por esta información, Augusto Atempa. Muy sí, buenas noches. Hasta luego, muy buenas noches, nuestros compañeros reporteros en todo el centro del país, informándole por dónde sí y por dónde no deben circular. El reloj marca 7 de la noche con 11 minutos, hora del centro del país. Quiero pedirle a nuestros amigos que nos escuchen en todas nuestras plataformas digitales. Usted que me está escuchando en la página de Internet, usted que me está escuchando en la aplicación del Heraldo de México, en la aplicación del Heraldo de México, muchas gracias. Usted que me ve a través de nuestra plataforma de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, quiero pedirle a todos los miles de personas que ya optan por una opción eh, digital, que también enciendan su radio. Es muy importante, créame, es fundamental. Nosotros, por ejemplo, todos los meses estamos sujetos a una medición de audiencia, pero pues digo, quienes miden la audiencia no se han modernizado como usted en cuanto a la escucha de programas de radio, entonces escuchan y hacen sus mediciones en función de una radio de radiofrecuencia, en una radio en la frecuencia, en el caso del Valle de México, el 98.5, en radio tradicional, entonces... Écheme la mano, ¿no? Usted que me está escuchando en digitales, también encienda su radio, por favor. En el 98.5 en el centro del país, en el 100.3 en Guadalajara, en el 90.1 allá en Monterrey, Nuevo León, en el 106.5 en Villahermosa, en el 92.1 en Acapulco, Guerrero, en el 1700 de AM en Tijuana, Baja California, y así en una gran cantidad de frecuencias en toda la República Mexicana. ¿Me ayuda? Me sintoniza usted en Radio Tradicional y si le preguntan qué estación de radio escucha, diga yo escucho el Heraldo Radio. Y si está escuchando a esta hora de la tarde, yo escucho a Jesús Martín. Si le preguntan en la mañana o al mediodía, yo escucho a Jesús Martín. Créame que una respuesta así me ayuda muchísimo. Se lo voy a agradecer infinitamente. Bien, vamos con nuestros compañeros corresponsales y saludo a Juan David Casillas. Él es nuestro corresponsal en el estado de Veracruz. La Fiscalía de Veracruz investiga filtración de fotografías sobre doble feminicidio. ¿Ante qué estamos, Juan David? Adelante, te
14: escuchamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Jesús Martín. Te saludo con mucho gusto también a todo el auditorio. Así es, como bien lo mencionas, la titular de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, Verónica Hernández y Adánz, reveló que fue integrada una carpeta de investigación para dar con quienes filtraron las fotografías de los cuerpos de la ex alcaldesa de Cosoleacaque, Gladys Merlín Castro, y de su hija Carla Enríquez Merlín asesinadas la mañana de lunes. La funcionaria estatal compareció este martes ante el Congreso del Estado, donde aseguró que será esclarecido este doble feminicidio registrado en la zona sur de la entidad de La Cruzana y garantizó que serán castigados quienes revictimizaron a las dos mujeres mediante la filtración de las imágenes mencionadas. Eh, detalló también que en la vivienda de las víctimas se encuentra personal especializado realizando las investigaciones correspondientes con el propósito de lograr eh, resultados en el menor tiempo posible. También comentarte Jesús Martín que mencionó que ningún homicidio quedará impune en el estado de Veracruz y se comprometió a agotar las líneas de investigación, en este caso reciente, que ha conmovido a toda la población veracruzana Me que, por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, reveló que este doble feminicidio podría estar relacionado con los casicasgos de la zona sur de la entidad, y mencionó también que se agotarán las investigaciones correspondientes. Este es el reporte, de Jesús Martín.
3: Vaya, pues qué, qué complicado está allá en Veracruz, nos mantenemos al pendiente y también con cuidado, estimado Juan David, gracias. Claro que sí, un abrazo, Jesús Martín, Un abrazo a nuestros compañeros corresponsales, investigadores de información que le presentan aquí en el Heraldo Radio. Ahora nos vamos directamente hasta el norte del país con Daniela García, nuestra corresponsal de Monterrey, Nuevo León. ¿Cómo va el frío esta noche allá en Monterrey, estimada Daniela? Muy buenas noches.
15: Muy buenas noches, Jesús Martín, pues todavía seguimos con un poco de frío, aunque la temperatura se encuentra mejorando ligeramente hora con hora y se espera que mañana sea un mejor día. Sin embargo, pues no todos son buenas noticias. Este martes arribaron a Nuevo León más dosis de la vacuna Pfizer contra el COVID-19, pero la gran parte será enviada al estado vecino de Coahuila. Algunos permanecerán aquí en el estado. Esta mañana el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que se espera recibir 490 mil vacunas tras tres semanas de no recibir dosis de esta vacuna en el país. El primer lote arribó a Nuevo León poco después de las nueve de la mañana, y el otro pues tuvo como destino la ciudad de México. Estas dosis se han trascendido, se encuentra el personal y médico que se encuentra todavía a la espera de recibir la segunda dosis desde el pasado mes de enero, y según el funcionario el primer vuelo aterrizó en el aeropuerto internacional de Monterrey después de retrasos por malas condiciones climatológicas en el estado de Ohio, allá en Estados Unidos, desde donde partieron los lotes de las vacunas. Estas algunas, pues como te comentaba, Irán, nos espera que vayan al menos para el personal médico que sigue la espera de su segunda dosis aquí en Nuevo León. Se desconoce exactamente... Pues la cantidad exacta de de esos que van a quedarse aquí, cuántas van a irse a Coahuila, pero se sabe que la gran parte irán hacia el estado vecino. Eh, si me permites nada más puntualizar información extra, aquí en Nuevo León nos han confirmado que se ha vacunado casi 30.000 personas, de pues, trabajadores del, del sector salud o de la primera línea que se encuentran combatiendo el COVID-19. La gran mayoría no ha recibido la segunda dosis, así que se espera que sean ellos quienes reciban estas nuevas vacunas que acaban de llegar el día de hoy.
3: Correcto, bueno pues este Daniela vamos a estar muy atentos de cómo van las cosas por allá en Nuevo León, abrígate muy bien, eh, ¿tienes apagones o cómo está el suministro de energía eléctrica en Monterrey y otros municipios de Nuevo León?
15: Se supone que se ha recuperado prácticamente al 100%, sin embargo durante todo el día hemos registrado que hay colonias que todavía no recuperan la electricidad al 100%, otros mencionan que pues regresa y se va. Por algunos horarios, incluso hay personas que ya a las ocho de la noche estarán cumpliendo veinticuatro horas sin energía eléctrica, así que, pues bueno, parece que será otra larga noche para estas personas, sin embargo, pues con mejor clima, ya no en los cero grados, pero sí en los siete.
3: Correcto. Daniela, nos mantenemos al pendiente de toda la información en Monterrey, Nuevo León. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, Martín, y a todos los que nos Hasta esperan. luego, que te vaya muy bien. Así nuestros compañeros reporteros en el Heraldo Radio, es momento de informar de todo lo que sucede en materia económica y financiera con Héctor Vieira.
1: La Bolsa Mexicana de Valores cerró su sesión de este martes con una ganancia del 1.23%, al avanzar 541.10 puntos, con lo que el índice de precios y cotizaciones se ubicó en 44.698.59 unidades. En el mercado cambiario el peso se apreció un 1.1% frente al dólar estadounidense, al cotizar en 20 pesos con 17 centavos a la compra y en 20 pesos con 25 centavos a la venta en ventanilla. El euro por su parte se cotizó en 24 pesos con 19 centavos a la compra y en 24 pesos con 51 centavos a la venta. La Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León advirtió que la industria manufacturera de la entidad acumula más de 7.200 millones de pesos en pérdidas de producción, debido a la falta de gas natural y la intermitencia en el suministro de energía eléctrica. El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria estimó que bajo el esquema fiscal vigente, la deuda de México va a llegar al 69% del PIB del país en 2030, por lo que urgió hacer un cambio profundo en el sistema fiscal nacional. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, reveló que la población en pobreza laboral en el país llegó al 40.7% durante el cuarto trimestre de 2020, cifra superior al 37.3% registrado en el mismo periodo de 2019. Informó para las Noticias de la Tarde, Héctor Vieira.
3: Muchas gracias Héctor Vieira por la información de la economía y las finanzas aquí en el Heraldo Radio. Bueno, en este momento cuando el marca a las 7 con la 7 con hora del centro de la República Mexicana, ya tengo los datos de COVID-19, varias personas me habían dicho que han notado que los medios de comunicación han empezado a disminuir la información de COVID-19. Después de la siguiente entrevista que le voy a presentar le voy a dar a conocer los datos de covid ya los dio a conocer la Secretaría de Salud y bueno, para que usted esté muy pendiente en los próximos minutos. Pero antes, quiero informarle lo siguiente. El apagón iniciado este lunes en el norte del país ha comenzado a tener consecuencias económicas en entidades como Nuevo León, donde la Cámara de la Industria de la Transformación Local advirtió que las pérdidas ya superan los 7 mil millones de pesos. Sobre esto, Jesús Francisco López, director de Relaciones Institucionales de Caintra, lo hemos invitado para que nos comente cuáles son las afectaciones directas a este fenómeno que empieza a surgir en el norte del país y en otras entidades. Eh, licenciado Jesús Francisco López, me da mucho gusto saludarlo, bienvenido, muy buenas noches. Buenas noches Jesús Martín, gusto saludarte. Muchas gracias por tomar esta comunicación. Bueno, esta Cámara de la Industria de la Transformación eh, en, en Nuevo León, cu ¿cuál es la situación que se está viviendo en cuanto a pérdidas debido a los apagones que se han estado
16: generando? Bueno, te comento que estamos viviendo una situación totalmente atípica, este, irregular, es un desafío eh, histórico el que estamos viviendo por el suministro eléctrico, Estamos cumpliendo prácticamente 48 horas con una afectación generalizada para el sector industrial. Eh, el último corte que logramos realizar con nuestros asociados estábamos superando los 7.200 millones de pesos en pérdidas de producción acumulada. Y desafortunadamente este indicador sigue incrementándose, ya que si bien es cierto que existe una recuperación eh, parcial, esta se ha dado en el sector de vivienda este, y en algunos puntos estratégicos como hospitales, pero el sector industrial desafortunadamente continúa con mucha intermitencia. Aquellas empresas que tienen la suerte de tener algo de, de suministro de energía eléctrica y otras plantas están totalmente incapacitadas para operar, están totalmente detenidas. Y aquellas que comienzan a regularizarse un poco con el suministro, eh, desafortunadamente el proceso industrial son líneas complejas. Estamos hablando de hornos, de grandes inversiones, que no pueden operar con un suministro parcial, o de bajo voltaje del que requieren para su proceso productivo completo. Digamos, es un switch, o prendes todo el aparato productivo de tu industria, o tienes que esperar hasta que eh, tu proveedor esté en posibilidades de darte todo el suministro completo. Pero si sí, estamos en una encrucijada, el no tener el insumo de energía eléctrica, y aparte restricciones en el gas, eh, es, una serma, es una semana muy eh, frustrante la que estamos viviendo, y muy alarmante en el proceso productivo. Caray, veníamos de un muy complejo 2020, estábamos preparando eh, pues toda la energía y todos los procesos productivos para recuperar parte de la de, de la de la pérdida económica del año pasado uh -huh. y pues nos topamos con un muy complejo inicio del 2022.
3: Sí, ahora el asunto del gas, ahora que lo menciona, no considera que estamos dependiendo como país demasiado del gas que viene de Texas, pero sobre todo de la forma como está, está nada más conectada a la industria, un tubo que genera gas natural. No hay algún proyecto de infraestructura para almacenaje y sobre todo para prevenir contingencias como
16: la que está viviendo, por ejemplo, el estado de Texas. Bueno, es que finalmente ahí son hay, es un punto medular el que el que tomas y son situaciones muy similares tanto en energía eléctrica como en el gas. Particularmente el gas es un eh, energético de bajo impacto ambiental. Digo, mm. es una de las energías más eficientes y más limpias que tenemos actualmente, pero ciertamente tendríamos que estar haciendo mayores inversiones en redes de de transmisión eh, de, del flujo de la molécula y al mismo tiempo aprovechando la capacidad de generación de gas que tiene el país. Se requiere más, más inversión pública privada en este elemento, el cual desafortunadamente no ha eh, progresado o no se han dado los elementos para que continúe este flujo de inversión. En cuanto a la energía eléctrica es un caso muy similar. Actualmente por el marco normativo solamente Comisión Federal de Electricidad, la inversión pública es la que puede invertir en líneas de transmisión y aquí es donde tenemos eh, uno de los cuellos de botella más importantes en el país. ¿Cómo podríamos haber compensado por lo menos parcialmente este, el apagón que vimos en el noreste del México? Pues trayendo uh -huh. energía de otros puntos del país. Uh -huh. Pero si no tienes suficiente cable, suficiente potencia, línea de transmisión, pues evidentemente no puedes hacer un balance y te quedas aislado del país. Uh -huh. Y estas inversiones, eh, lo hemos insistido, a la autoridad que debemos de, de aumentar esta capacidad durante varios años Y desafortunadamente no ha sucedido Es parte de lo que como Cámara estamos impulsando Invertir más en ductos para tener una mejor distribución Y más alternativas de suministro de gas natural Y también líneas de transmisión para sí. tener más alternativas de balance en, la, en los puntos de generación y en los puntos de consumo del, del país pues yo espero que esta
3: estrategia verdaderamente funcione para evitar los impactos directos a lo que es la, la industria de la transformación en el norte del país. Eh, denos la oportunidad de estar eh, en contacto con nuestros amigos de Caintra allá en, en Nuevo León y yo agra quiero agradecerle infinitamente a Jesús Francisco López el que me haya tomado esta comunicación para conocer las realidades que están atravesando y el número de pérdidas. Esperemos que las cosas mejoren en los próximos días y semanas. Muchas gracias por este tiempo.
16: Buenas noches, estamos al contacto.
3: Muchas gracias, que le vaya muy bien. Es Jesús Francisco López, director de Relaciones Institucionales de Caintra. Bueno, pues la, ma la manufactura en Nuevo León está sumando 7.200 millones, dijo, ¿verdad? 7.200 millones de pesos en pérdidas en el segundo día de apagón. Y bueno, pues ahí tenemos los apagones en varias partes de la República Mexicana. Yo le invito a las personas que no tienen luz en su casa, pero pueden tener comunicación a través de su teléfono celular. Me envíen a través de mi plataforma de Twitter, arroba Jesús Martín MX, o de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Algún comentario sobre el tiempo que llevan con el apagón. Qué buen pretexto no, les cae nieve en Texas y ahora ya es pretexto para quitar la energía eléctrica en todo el país o por lo menos en la mitad voy a los anuncios y al regreso le tengo más información aquí en el Heraldo Radio, datos de COVID, no se los pierda al regreso le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX Escuchas a
2: Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio
12: Papá
6: dice.
3: Con treinta, las siete y media, hora del centro de la República Mexicana, me escribe Leonel Ariza, Bien enojado, me dice Leonel Ariza. Yo, yo, tuve, yo tuve un compañero que era Arisa, Arisa, Isa, ay, no, ah, sí, ah, ah, tuve un compañero, sí, en la escuela que se prueba a Arisa y tuve otro compañero que se perdió Isa, a Isa, Isa, a Isa, sí, ahí en el Instituto de México, no, ya sé, una buena cantidad de años. Bueno, Leonel Ariza me dice, oye, Jesús Martín. ¿Por qué bloqueas a todo el mundo en YouTube y Twitter? ¿Dónde queda la libertad de expresión? Esa no solo aplica para ti. No, 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 espérame tantito. Leonel Ariza. La libertad de expresión tiene límites. La expresión de la, la libertad de expresión tiene límites. Léete, échale un ojito al artículo 6 de la Constitución. No lo voy a leer. Te lo dejo de tarea. ¿Sí? Si tienes ahí alguna Constitución ahí empolvada en, en, en algún librero de esos que no tocas desde que estabas en la secundaria... Échale un, una leidita al primer párrafo del artículo 6 de la Constitución y ya luego me platicas. Entonces, con base en esos límites, es que bloqueo a la gente que insulta, a mí y a los demás usuarios. Yo también soy responsable de este canal y soy responsable de una buena convivencia y no voy a tolerar a la gente majadera. Así, así de sencillo. Y eso no, no limita la libertad de expresión. En ningún lado de ninguna carta magna se asegura que insultarle a la, la madre al de enfrente, porque ya no tienen argumentos los chairos, porque se les acaban. Sí, es un asunto de libertad de expresión. Tiene límites la libertad de expresión. ¿eh? Entonces, léetelo bien, porque todo el mundo habla y se llena la boca de la libertad de expresión y en su vida ha leído la primera letra del artículo 6 constitucional. Léetelo y ya luego vienes y me platicas. Y lo discutimos si tú quieres, ¿no? ¿Sí? Y si tienes una versión ya más actualizada, verás que inclusive esos límites se refuerzan. ¿Sí? Porque para poder tener libertad de expresión debemos tener la responsabilidad de asumir lo que decimos. Ah, sí. Porque vivimos en un país de puros derechos. Puros derechos, puros derechos. Pero nadie señala obligaciones porque a ningún mexicano nos gustan las obligaciones. La libertad implica obligaciones. La libertad implica responsabilidad. Y quien habla se tiene que responsabilizar de lo que dice. Y el que habla y acusa tiene que comprobar lo que dice. Esa es parte de las obligaciones que tristemente los mexicanos del tercer mundo no estamos dispuestos a asumir. Las obligaciones inherentes a los derechos. Pero pues como hablar de derechos es altamente productivo en votos, pues nadie habla de las obligaciones. Yo sí voy a hablar de las obligaciones y el derecho a la libertad de expresión implica una responsabilidad de lo que decimos. Y una responsabilidad y una obligación de comprobar lo que se dice. Correcto. Bueno, entonces, aquí vamos, Orlando? Ah, datos COVID. A ver, súbale el volumen a su radio. Súbale el volumen a su radio. Le tengo los datos de COVID-19 el día de hoy, martes 16 de febrero del año 2021. La Secretaría de Salud informa. ¿Cómo se encuentra México en estos momentos en cuanto a situación de COVID-19? Al día de hoy, martes 16 de febrero, se han sumado a la lista 8,683 mexicanos transmitidos con COVID-19. Esto significa que el día de hoy pasa a la historia porque hemos rebasado hemos rebasado la cifra de 2 millones de contagiados de covid de manera acumulada, claro está. Hasta este momento, la cifra roja: cuatro mil, 4,575 transmitidos con COVID-19 el día de hoy. Si sumamos los 8,683 del día de hoy, número de mexicanos fallecidos: 175,986. Se han sumado a la lista: 1,329 mexicanos más. Índice de letalidad: 8.77. Ayer era 8.75. El viernes pasado era 8.71, el jueves pasado 8.69, el miércoles pasado 8.67 y el martes pasado 8.65. Como verá, sigue lamentablemente subiendo el índice de letalidad en nuestro país y el número de contagiados y fallecidos ha bajado un poquititito en cuanto a ritmo, pero siguen siendo muchos lamentablemente el día de hoy. Eh, vamos con toda la información internacional Giovanna Torres nos dice ¿Cómo se encuentra el mundo?
0: El gobierno de Venezuela relajó las medidas sanitarias en el marco de la conmemoración de su carnaval. El presidente Nicolás Maduro instó a la ciudadanía a participar en las celebraciones, lo que la oposición condenó debido a que no se respeta el distanciamiento social. El Ministerio de Salud de Alemania realizará pruebas de detección de COVID-19 a todos sus ciudadanos. Asimismo, generalizará las autopruebas con un posible costo de un euro. Por otra parte, Alemania prolongará hasta principios de marzo sus controles fronterizos para contrarrestar la propagación de las variantes del coronavirus. Estados Unidos continúa cubierta de nieve por las intensas tormentas de los últimos tres días, lo que ha causado al menos 20 muertes hasta el momento. La Guardia Nacional fue desplegada en Arkansas, Oklahoma y Texas, donde más de 4 millones de hogares y negocios continúan sin energía eléctrica. Escocia reanudará las clases a partir del próximo lunes, anunció la primer ministra de ese país. Los grupos de primaria serán reducidos, al igual que algunos de secundaria, quienes reanudarán sus actividades antes que otros estudiantes, que lo harán a partir de mediados de marzo. En Perú salió a la luz que son casi 500 las personas que, abusando de su influyentismo, recibieron la vacuna china anti Covid de manera irregular. Esto generó un escándalo que involucra funcionarios y al expresidente Martín Vizcarra, quien dijo haber participado en un ensayo clínico antes de dejar el cargo. Vacunarse contra la COVID-19 sin bajarse del auto es la nueva apuesta del gobierno chileno que desplegó esta semana en la capital. En las inmediaciones del emblemático Estadio Nacional en el sur de Santiago, decenas de vehículos hacen fila para ingresar a un circuito sanitario en el que la primera parada es la vacunación y la segunda un estacionamiento que funciona como zona de observación ante posibles reacciones adversas. Para Noticias de la Tarde, Giovanna Torres.
3: Gracias, Giovanna, por informarnos cómo se encuentra el mundo. Esta experiencia chilena que nos platicaba Giovanna verdaderamente está extraordinaria. eh, Hay que, hay que reconocerlo. Eh, lo vacunan en el automóvil. También la forma de vacunar en los Estados Unidos es verdaderamente ejemplar. México, mira, ahí va. Hoy precisamente en el Heraldo Televisión le presenté varias experiencias de lugares donde es un verdadero desorden, donde se instalan dos horas después de la hora acordada y, por ejemplo, en Coajimalpa, donde las cosas van afortunadamente bien. Nos vamos a encontrar de esto en todos lados durante los siguientes días y las siguientes semanas. Si y yo aquí en el Heraldo, tanto radio como en televisión, le estaré informando. Son las 7 con 38, las 19 con 38 minutos, tiempo del Centro de México. Me da mucho gusto saludar a Juan Musi, analista financiero, gran amigo del Heraldo. Radio a esta hora de la tarde, mi querido Juan, como siempre,
4: darte la más cordial bienvenida. Muy buenas noches. Igualmente, mi querido Jesús Martín, muy buenas noches. Oye, pues hoy te platico de, de asuntos muy interesantes, como como siempre, ya sabes que la agenda económica y financiera siempre es nutrida. Uh -huh. eh, fíjate que hay un buen ánimo, hay un buen ánimo en los mercados, sobre todo en los mercados internacionales. Y yo te diría que son tres los principales ingredientes que, pues, están contribuyendo a que eh, pues este 2001 hasta ahora, ¿no? y febrero particularmente, haya empezado eh, pues del lado, del lado positivo. La primera, pues, tiene que ver con información muy dura, con datos objetivos, y que son pues los reportes de las empresas que cotizan en bolsa. Fíjate que en su mayoría los reportes de estas empresas han sido mejor a lo esperado. Pues esto es una, es una buena, una buena noticia, porque, pues bueno, que las cifras y los analistas tienen previsto que, pues, con pandemia, eh, las cosas y en las diferentes etapas en las que se encuentran los países, pues evidentemente no marchan como en niveles pre-pandemia, pero han sorprendido para mejor, obviamente todavía lejos de los niveles a los que estaban antes de la pandemia, pero bueno, pues las empresas tanto tototas como Apple, como Amazon y Microsoft, no solo han sorprendido, sino que han sido espectacularmente positivos. En segundo lugar, yo te diría que también está teniendo un, un impacto el ritmo de vacunación que está imprimiendo pues, el mundo desarrollado, particularmente Estados Unidos y la Europa desarrollada. Eh, realmente yo te diría que los planes de vacunación en esos países van incluso adelante de las expectativas eh, optimistas o de las eh, expectativas que habían previsto un ritmo de vacunación bastante bueno a un ritmo adecuado tanto así que Estados Unidos, fíjate qué interesante, pero con de continuar a este ritmo podría terminar de vacunar a la población en este mismo ejercicio, es decir, en el mismo 2021. Y por último, yo te diría que lo que está contribuyendo a este buen ánimo pues es el hecho de que pues, muchos de estos países también desarrollados han estado pues dando diferentes tipos de ayudas, estímulos eh, a través de cheques que literalmente pues mandan directamente a los hogares norteamericanos, europeos, de nuevo vuelve a ser el mundo, insisto, desarrollado, los países ricos y que tienen esta posibilidad pues de, de distribuir estas ayudas, ¿no? Entonces, pues esto realmente contribuye. Yo diría que en el lado negativo, bueno, pues todavía hay muchos negocios pues que están desafortunadamente quebrando, cerrando, que están pasándola realmente mal, eh, está el tema este pues ahora de las heladas en Texas, que ha llevado nuevos niveles a los precios del petróleo, que con el tema de la pandemia pues es un tema inflacionario. Eh, infla los precios no solo de los energéticos, pero de muchos productos que llevan eh, eh, esta materia prima. Fíjate que hace mucho no se veía el West Texas International, que es el petróleo de referencia, por arriba de los 60 dólares. Comentábamos tú y yo afuera del aire... Eh, pues lo inusual que están siendo estas nevadas, sobre todo en Texas, y pues que evidentemente no solo están afectando a los hogares, también allá están habiendo apagones, también allá están habiendo cortes de agua porque se congelan las tuberías, no son regiones preparadas para estas temperaturas extremas, pero económicamente la consecuencia es que como es una zona altamente eh, petrolera de producción, de extracción y de refinerías, pues evidentemente eh, el efecto en la economía global sobre los precios del petróleo pues también se deja sentir. Y es básicamente lo que estamos viendo, te diría yo, en el plano internacional. Y pues aquí en el plano local no hay mucho que comentar, simplemente la buena noticia de que las ocurrencias, estas eh, bobas que habíamos en su momento platicado, eh, pues que yo sentía que venían 100% de una corriente de, de gente mal preparada o ignorante y que tenían que ver con tocar las reservas del Banco de México, por ejemplo, este o como proponer que el Banco de México también recibiera efectivo, pues de momento están congeladas y eso creo que es una buena noticia para nuestro país
3: sin duda alguna, yo creo que eso es una, una buena noticia pero mira, ahora ahora que estabas mencionando precisamente la situación de las empresas como uno de los tres factores que, que han dado confianza en los mercados ¿cómo ves los reportes que traen este cámaras como Caintra? Platiqué hace rato con el director de Relaciones Institucionales de Caintra en Nuevo León, oye pérdidas de 7200 millones de pesos por los apagones mira, hablabas tú del mundo desarrollado, ¿verdad? hablabas del mundo preparado hablabas de Estados Unidos que puede vacunar a toda su población antes de que termine el 2021 y México está con apagones propios de la década de los ochentas.
4: ¿Qué vamos a hacer, Juan? Pues es que es que son, pues son dos mundos, cara, y pareciera que estuviéramos hablando de verdad, literalmente de dos mundos. Eh, pareciera que todo lo bueno que te comenté del mundo desarrollado en el mundo sí. emergente, y pues en este caso en México, concretamente, es todo al revés, es el este, no hay estímulos, no hay ayudas, eh, la economía realmente no se ve para cuándo, el ritmo de vacunación es ridículo. Te hablaba yo de que Estados Unidos podría terminar de vacunar a su población pues tan pronto como noviembre de este año, al ritmo que va a México, pues podrían ser 16 o 17 años ¿no? para que termináramos de vacunar a la población. Eh, realmente sí, la, la situación local y si yo pudiera desmenuzar evidentemente por bloques, te diría que son dos realidades completamente encontradas, distintas, y, y pues que tristemente eh, no, no solo eh, me preocupa y no solo me da mucha tristeza, pero pues es que a la hora de las inversiones, mucha de la gente que por ejemplo a veces me gusta a través de tu espacio y diferentes espacios, les digo pues yo creo que es momento de proteger el patrimonio, invertir en otras monedas, invertir en empresas que cotizan en otros mercados y pues que tienen otra perspectiva, porque la perspectiva, insisto, local, por la situación económica que tiene el país, más aparte por lo que o poco o nada que ha hecho eh, la autoridad o el gobierno y aparte el ritmo tan lento de la vacunación, pues son mundos completamente encontrados y tristemente pues que están separados este, por años luz, mi creo Jesús Martín, tristemente.
3: Sí, la verdad es que eso es triste, pero fíjate, eh, los movimientos y fortalecimiento, por ejemplo, del dólar ante esto que nos has mencionado, nos va a disparar muchos insumos aquí, al ratito ya vamos a ver la gasolina otra vez en niveles de 21, 22 hasta 23 pesos. ¿no? Es, es, es la parte que a mí en lo personal me, me, me preocupa, Juan, mientras el mundo empieza a experimentar recuperaciones, aquí nomás no vemos para cuándo.
4: No, y además está dando una paradoja terrible porque justamente ahorita que empieza a reactivar las, las economías, pues todo el mundo estaba ahorita todavía pasándola bastante mal, apenas empieza a palpar la reactivación muy lentamente, muy poco a poco, y te vienen este, es, como bien comentas tú, esta alza en los insumos, entonces dices, se está juntando todo, todo eh, eh, lo negativo, o sea, a una economía muy débil, a un consumo muy mermado, a un poder adquisitivo también sumamente dañado. Eh, aumentarle precios, es, es, es tremendo. Eh, el tema del, del petróleo, en el caso de México, cuando éramos netamente productores y se iba a 60 dólares, después de haber estado tanto tiempo en 20, 30 dólares, te hubiera dicho es una gran noticia. Hoy que México ya no es un productor y que prácticamente estamos a la par de la producción y del consumo, ya ni siquiera es una buena noticia el hecho de que los precios se vayan a ese nivel. Como tú sabes, se recauda mucho a través de la gasolina, el famoso gasolinazo que se eh, instauró hace ya unos tres años no quedó de otra, yo siempre te lo comenté a falta de una reforma integral y fiscal y a, y a falta de tener eh, una base de contribuyentes más grande pues se optó por ponerle un impuesto como, como la, se hizo en aquel entonces a la gasolina, súmale a los aumentos del precio del petróleo, que este año también el porcentaje de IEPS, es decir el famoso gasolinazo también se incrementó todo esto evidentemente va a tener un efecto en la inflación. ¿Y dónde está la tasa de interés? Pues Banco de México la semana pasada decidió bajar las tasas. Entonces pues hoy sobre el 4% le quitas el 1% de retención, es el 3%. Y la inflación que está al 3.5, 3.8, los rendimientos son negativos, Jesús Martín. Ya no hay ni siquiera la posibilidad de ganarle a la inflación a través de la inversión en CETES.
3: Bien, Juan, pues eh, gracias por darnos esta realidad. No, no hacemos otra cosa más que sentir envidia de la mala, ¿no? Al ver a los países que de alguna manera, de, de manera desarrollada, pues están dando alguna certeza para este año 2021. Ahora que mencionabas precisamente esto de, de cuando tú recomiendas a, a las personas que se acercan a tus clientes, a los interesados, en ver estos temas de patrimonio, en estos temas de ahorro, y que les dices, bueno, pues tú adviertes cuáles son los movimientos que hay eh, compártenos tu cuenta de Twitter para que más personas puedan entrar en contacto contigo, que necesiten algún tipo de comentario, asesoría, recomendación,
4: consejo. ¿Cuál es tu cuenta de Twitter, Juan? Por supuesto, Miguel, Jesús Martín con el gusto de porlos ayudar, guiar y pues dar un poquito de orientación en ese sentido en arroba @juan, S. Musi, arroba Juan ese music. Y como tú sabes, pues es algo que me doy mi tiempo para todos y cada una de las dudas Ajá. o preguntas contestarlas personalmente.
3: Por cierto, tú estás subiendo todos los días un comentario de uno o dos minutos, ¿verdad?, en esta plataforma de Twitter.
4: Sí, 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 al cual siempre arrobo a mi queridísimo Jesús Martín Mendoza Ajá. para que este pues también esté ahí al tanto. Y sí, es un resumen de lo más importante en, en la jornada de los mercados financieros. Generalmente en un minuto y medio, dos minutos, estás completamente informado.
3: Perfecto, muy bien. Lo, lo comento para que el público te siga y no se pierda ese resumen de todos los días en voz de nuestro querido amigo Juan Musi. Muchas gracias, Juan. Te envío un fuerte abrazo. Nos escuchamos Yo la te próxima. mando otro
4: también y pues nos escuchamos pronto, Jesús Martín. Fuerte abrazo.
3: Gracias, Juan. Juan Musi, analista financiero, gran amigo del Heraldo Radio en este espacio de noticias. Escríbale, sígalo. Arroba Juan S. Musi. Arroba Juan S. Musi. En las mañanas usted se despierta ya con su análisis de los mercados para iniciar el día para la toma de decisiones. Y bueno, si usted le quiere escribir, le escribe así con mensaje directo o a través de los tweets que él sube y le contesta, ¿eh? le contesta. Juan S. músico, buen amigo del Heraldo Radio, en nuestro espacio de noticias. Faltan 10 minutos para que sean las 8 de la noche. Y me da mucho gusto saludar a esta hora de la noche a Roberto San Germán. Mi querido Roberto, qué gusto saludarte. Bienvenido, buenas noches.
17: Buenas noches, mi querido Jesús Martín. El gusto es mío. También saludamos a la gente que nos sintoniza. Y pues fíjate que, hablando ya de los deportes, y un tema que me llamó la atención el día de hoy, Sí. Es de que, como tú sabes, pues con la cuestión del COVID-19, pues muchos torneos el año pasado, apenas el que acaba de terminar el 2020, pues se tuvieron que suspender varios torneos de tenis. Y pues viene el Abierto Mexicano de Tenis y va a contar con tres jugadores que están en el top ten. Eso es bueno, porque ese torneo que se hace en Acapulco y que ya la verdad es un torneo que es muy reconocido y que vienen grandes raquetas, este año va a estar el griego Estefanos Tsitsipas, que es el quinto del mundo El alemán Alexander Sverev Que ya es un asiduo de este torneo Que es el sexto y el argentino Diego Schwartzman que será el noveno Y estará en el abierto mexicano Tenis Que es un torneo 500 ATP 500 o es sea, que te da 500 puntos sí Y que se va a jugar en Acapulco Del 15 al 20 de marzo El director del torneo Es este señor Raúl Zurutusa Y la verdad es que sí reconoció En una rueda de prensa que va a ser bien complicado sobre todo por las consecuencias que trae el COVID. Como tú sabes, en ahorita en el abierto de Australia, pues simplemente han estado jugando sin público desde el momento que encontraron a contagiados en el, en el hotel en donde estuvieron 40 días los los tenistas. Entonces, pues aquí en la cuarentena, pues simplemente lo tuvieron que parar. Y vamos a ver, además si lo dice si el señor Surutusa ...que va a ser el mayor reto que han tenido los 28 años... ...que lleva ya el certamen... ...ya lleva 28 años, dije Jesús... ...yo no, uno pensaría que esto fue... ...el de ayer, ¿eh?
3: Pues sí... Vamos a ver cómo, cómo, cómo se van dando es, es, estos asuntos y sobre todo, fíjate que a mí en lo personal, ahora que estabas hablando de competiciones y ahora todo esto del, del, del tenis, yo, yo me pregunto, ¿tú, ¿tú cómo estás viendo lo de los Juegos Olímpicos? ¿Ves que habíamos prometido platicar sobre este asunto? ¿Sí, sí. sí, será, sí será el, el momento para, para hacerlo? Digo, ya se van a hacer, ¿no? Ya hasta finalmente sí. tuvo que renunciar el director de los Juegos Olímpicos, nada más por haber hecho un comentario en función de su cultura, ¿no? ...no defiendo nada, ¿no?... ...pero, pero, pero finalmente lo corrieron... ...¿tú, tú cómo que se ves que se van a poner las cosas... ...con los Juegos Olímpicos, mi querido Roberto?
17: Mira, yo, yo te voy a decir una cosa... ...yo creo que de entrada van a ser sin público... ...va a ser muy complicado... ...sobre todo porque están encontrando en diferentes partes... ...del mundo cepas... ...que han sido muy fuertes... ...la, de, la británica está haciendo estragos... ...y va a ser complicado, ya lo habían dicho los científicos... ...este virus va a estar mutando... ...hay que tener mucho cuidado con las cepas... ...yo creo que primero va a ser eso... Y la otra cuestión va a ser eh, también cuántos cuántos deportistas van a quererse arriesgar, ¿no? Porque puedes renunciar y decir, ¿sabes qué? Yo no le entro a esto. ¿Por qué? Pues porque está la pandemia, ¿no? Aunque no es necesario vacunarte, no es uh -huh. un requisito para ir a los Juegos Olímpicos, eso ya lo dijeron los japoneses. Bueno. Oye, o sea, ya está, pero yo lo veo bien complicado Digo que va a ser sin público No creo que vayamos, no vamos a llegar A tener público para esas fechas Y va a estar muy desolado La verdad es que yo creo que la gente No está pensando en el deporte eh, sí te sirve como un paliativo Pero no es no, no, Creo que no son los momentos no Creo que hay
8: cosas más importantes
3: uh -huh. Bien, pues Miguel Roberto, pues vamos a estar muy atentos de, de, de la información. ¿Algo más que nos quieras compartir de lo que visualizamos para los siguientes días, Miguel Roberto? Mira,
17: pues mañana vamos a ver, mi querido amigo, mañana vamos a ver a Tigres contra Cruz Azul, vamos a ver cómo regresó el equipo uh -huh. de los Tigres después del Mundial de Clubes, a ver qué pasa. Y hoy lo que sucedió ya con el Barcelona... Eh, mira, yo creo que ya es momento de dejar de estar comparando al Barcelona de hace unos años, donde estaban las grandes figuras con Lionel Messi. Hoy este equipo no hay nadie que le acompañe a Lionel Messi. Hoy perdieron feo 4-1 con el PSG, con un Mbappé que se metió un triplete, una maravilla este joven que podía llegar al Real Madrid, este francés. Pero Lionel Messi ya no puede hacer nada. Y es más, yo te puedo decir, Lionel Messi parece que su siguiente casa es el Paris Saint-Germain, este equipo contra el que jugó el día de hoy. Fue muy complicado que Lionel termine su carrera con el Barcelona, después de todo lo que ha sucedido, pero hoy sí ya vimos lo que es ya, ya la, la debacle total de un Barcelona que nos maravilló a todos, No le vayas o no le vayas al Barcelona o no tengas equipo en España pero fue el mejor equipo durante años cuando lo tuvo el Guardiola, ese equipo con Xavi, con Iniesta Busquets, Puyol, el mismo Márquez, este, que tuvo todo, que tuvo, no, no, tuvo maravillas y Lionel Messi la verdad uh -huh. es que no lo vamos a volver a ver y sí, creo que vivimos el final
3: bien pues mi querido Roberto nos escuchamos mañana, ¿qué te parece? yo te agradezco toda la información deportiva en esta tarde, en esta noche de, de martes 16 de febrero muchas gracias mi querido Roberto
17: gracias a ti mi querido Jesús Martínez. a la gente que nos sintoniza les mandamos un abrazo
3: y que pasen muy buena noche muchas gracias, buenas noches mi querido Roberto buenas noches y de esta manera hemos llegado al final de nuestro programa el día de hoy, muchas gracias a todas las personas que me han escrito a través de nuestras plataformas de contacto, Twitter, Youtube para usted que me sintonice en la radio en toda la República Mexicana, lo invito para que permanezca en las frecuencias del Heraldo Radio en todo el país, a nombre de este gran equipo de profesionales de la información por cierto, agradecerle mucho sus mensajes, sus oraciones para el papá de nuestra compañera Alina Leal gracias de verdad por todos sus mensajes de de fortaleza y los abrazos que le han enviado nos escuchamos el día de mañana muchísimas gracias, le recuerdo por televisión a las 2 por el 10 a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, lo espero mañana y en el 98.5 de FM, Heraldo Radio en el centro del país y en todo el país con toda la información más importante, yo soy Jesús Martín Mendoza por su atención, gracias y que tenga usted muy buenas noches esto
2: fue Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio
7: ACAST powers the world's best podcasts. Here's the show that we recommend